0: Cześć kochani, witajcie na live, który będzie dotyczył cienia, czyli krótko mówiąc wszystkiego, co spychamy do podświadomości czy też nieświadomości, będzie dotyczył wszystkiego, czego nie chcemy widzieć w sobie z różnych powodów i będę próbowała Wam pokazać, jak bardzo to, co mówimy i myślimy o innych ludziach jest tak naprawdę o nas. Dostałam od Was pytania wcześniej, jak to zwykle i będę na nie powoli odpowiadać. Myślę, że ten live nie będzie trwał tak długo jak zazwyczaj, ale zobaczymy. W każdym razie, jak coś tam będzie w Was się odzywało, to to piszcie. Postaram się jakoś na, na bieżąco do tego się odnosić. Dziękuję, że jesteście. No i zaczynamy. Um... Jak sprzęty pozwolą? Hmm. E, ok. E, pierwsze pytanie, na które odpowiem, to jest jak pracować z podświadomością. Pytanie super. E, I zresztą dziewczyna, która je zadała, właśnie do nas dołączyła, więc w samą porę. Także znaczy generalnie w ogóle, co to jest podświadomość? Jak e, może macie czasami pod ręką książki traktujące o psychologii, to e, są różne modele naszego ja. E, I jeden z modeli, znaczy, w zasadzie nawet to nie jest model, to jest graficzne przedstawienie e, naszej, naszego ja. E, I to przedstawienie to jest góra lodowa. I teraz góra lodowa... W teorii i w praktyce być może też wygląda tak, że wierzchołek, który widzimy nad powierzchnią wody jest stosunkowo mały, natomiast większa, jakby zasadnicza i gigantycznie większa część góry lodowej znajduje się pod powierzchnią wody. I dokładnie tak samo jest ze świadomością, czyli tym, co jest na powierzchni i z podświadomością, czyli tym, co jest poniżej, tym, czego nie widzimy. Um, I teraz... Świadomość to jest wszystko to, z czego... Z, krótko mówiąc, wszystko to, z czego zdajemy sobie sprawę. Wszystko to, co już o sobie wiemy. I na przykład jak my tutaj jesteśmy w jakimś tam gronie, które powiedzmy nad sobą jakoś tam pracuje, no to te mechanizmy, te y, schematy, które wynieśliśmy z dysfunkcyjnego domu i z których już sobie zdajemy sprawę, to jest to, co możemy mm, przyporządkować do świadomości. Ja już sobie zdaję z tego sprawę. To mnie nie... Znaczy... Chciałam powiedzieć, to mnie nie zaskakuje. Oczywiście czasami nasze wewnętrzne dzieci, jak wiecie, potrafią nas zaskoczyć i potrafią przejąć nad nami kontrolę, jakkolwiek długo byśmy nad nimi nie pracowali. Wewnętrzne dzieci, czyli wszystkie traumy, które nam się przydarzyły w dzieciństwie i w których emocjonalnie cały czas czasami jesteśmy, jak ktoś nas triggeruje w życiu dorosłym. Natomiast generalnie świadomość to są rzeczy, z, którymi, z których zdajemy sobie sprawę i z którymi możemy już coś zrobić. Jakby możemy świadomie zdecydować, czy ja pójdę za tym schematem, czy nie. Natomiast wszystko to, co jest w nieświadomości, to jest coś, co jest w ciemności. To jest coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Generalnie jakby o cieniu mówił Jung, czyli ulubiony mój psycholog i psychiatra, do którego Książek Was zachęcam, jeżeli macie na to przestrzeń i chęci. I ostatnio wrzuciłam nawet tutaj cytat z niego. Uważam bardzo fajnie opisujący to, o czym będziemy tutaj mówić. A mianowicie, jakby plus minus, ten cytat brzmi tak, że dopóki nie uświadomisz sobie nieuświadomionego, to będzie rządziło Twoim życiem, a Ty będziesz mówił, mówiła, że to jest przeznaczenie. I teraz wszystko to, co jest w nieświadomości, to cały czas w nas jest. W sensie jakby ten, ta, ten dół, ta zasadnicza część góry lodowej, ona istnieje. To, że jej nie widzimy, to nie znaczy, że jej tam nie ma. nie. Um, I to, na czym w bardzo dużej mierze polega moja praca z dorosłymi dziećmi z dysfunkcyjnych domów, e, to jest uświadamianie, pomoc Wam w uświadamianiu sobie różnych rzeczy, które mamy tam w podświadomości. Podświadomość, nieświadomość. To, to będę stosować zamiennie. I teraz, jak to się staje, że my to tam mamy zepchnięte w ogóle, jakby na czym to polega? Mówi się, że mniej więcej do 30 roku życia, aczkolwiek trochę z przymrużeniem oka patrzę na tę cyfrę, liczbę, że do 30 roku życia wszystkie nakazy, zakazy, powinności, którymi byliśmy poddawani głównie jako dzieci, bo wtedy najbardziej nasiąkamy tym wszystkim, one się w nas odkładają. I teraz na przykład, jeżeli w dzieciństwie mieliśmy od rodziców albo od jakichś takich naszych najważniejszych, najbliższych opiekunów mieliśmy wrzucany mniej lub bardziej wprost przekaz, że no, dziewczynka się nie złości, chłopiec nie płacze i tak dalej, to w pierwszym przypadku złość zostanie przed, przez nas zepchnięta do nieświadomości, a w drugim przypadku płacz y, pokazywanie y, smutku, żalu będzie, będzie zepchnięte do podświadomości, czyli... Jakby spychamy tam wszystko to, co jest dla nas niewygodne. A jeżeli jesteśmy z dysfunkcyjnego domu, to bardzo wiele rzeczy jest niewygodnych. Nawet nie dla nas, ile dla naszych rodziców. Ale przez to, że dla naszych rodziców jest to niewygodne, to dla nas też. Bo my bez rodzica nie przeżyjemy, więc zrobimy wszystko, żeby w tej relacji pozostać. Zrobimy wszystko, żeby, w, żeby rodzic był blisko. I teraz, jeżeli rodzic się do mnie odwraca w momencie, kiedy ja się złoszczę, albo kiedy ja płaczę, to ja będę robić wszystko, żeby tego nie robić. I później w dorosłości najprawdopodobniej nie będę w ogóle mieć do tego dostępu, nie będę mieć dostępu do swojej złości albo na przykład żalu. I tak się dzieje z różnymi schematami, które mamy przekazywane i jakby praca nad sobą polega na tym, że odkodowujemy to, że u, ja mam taki mechanizm, że ja w ogóle, nie wiem, nie potrafię płakać na przykład. I w momencie, kiedy jest mi smutno, to ja zamiast po prostu sobie popłakać albo powiedzieć komuś, słuchaj, to co zrobiłeś sprawiło, że jest mi smutno. To ja na przykład reaguję złością, albo ja reaguję wycofaniem, albo ja reaguję zamrożeniem, jakby nie mam dostępu do no, jednej z czterech kluczowych emocji, które są jak najbardziej prawidłowe, jak najbardziej normalne, jak najbardziej na miejscu, jeżeli się pojawiają, no bo jakby mamy prawo do czucia tego, co czujemy. Natomiast w momencie, kiedy przekaz mamy taki, że nie mamy prawa do tego, no to jakby siłą rzeczy spychamy to na dół, no bo no nie chcę, żeby rodzic się ode mnie odwrócił. Nie? I ja później nie jestem w stanie tego przetwarzać. Natomiast jakby kontakt z emocjami, często to powtarzam, jest jednym z fundamentów pracy nad sobą tak naprawdę, bo jak świadomie poczujecie emocje w ciele, emocje, która się pojawia, ona za dłuższą lub krótszą, ale jednak chwilę się rozpływa. Bo poświęciliście świadomą uwagę tej emocji jakby w tym pierwszym, takim fundamentalnym, pierwotnym jej przejawie. No i wracając do pytania, jak pracować z podświadomością na bardzo, bardzo wiele sposobów? I teraz, w jaki sposób my mamy w ogóle dostęp do naszego cienia? Czyli do tego, co my żeśmy tam pospychali? Przede wszystkim w ogóle jakby pierwsza, pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa to jest, jak pracować z podświadomością, poobserwuj swoje sny, zacznij um, zauważać, co tam się dzieje i um, postaraj się zacząć je interpretować w tym sensie, że nie traktuj tego jako bełkotu, który w ogóle nie ma sensu chociaż jakby czasami aż się prosi, żeby tak myśleć Natomiast to nie jest bez sensu. To, to bardzo wiele pokazuje i ze snami można pracować na bardzo wiele sposobów. To, co jest totalnie ważne, na przykład w procesie terapeutycznym, to jest coś, co się nazywa sen inicjacyjny. Czyli jak zaczynasz swoją pierwszą terapię, to po pewnym czasie zaczynają się pojawiać sny. Bardzo wyraźne, bardzo symboliczne, pełne generalnie znaczenia i symboliki i to jest... To jest coś, do czego się często później przez lata wraca, bo to pokazuje jakiś rdzeń, w ogóle ciebie jako istoty, bo terapia uruchamia w tobie właśnie podświadomość, która wychodzi na różne sposoby, na przykład przez sny. Więc obserwowanie swoich snów i interpretowanie ich na różne sposoby jest, jest jedną ze ścieżek, i tutaj. Raczej nie sięgałabym po senniki, bo jakby symbol ma takie znaczenie, jakie Ty mu nadajesz. W sensie są oczywiście symbole archetypowe, które tam jakby znaczą pewne ustalone rzeczy, natomiast każdy z nas widzi rzeczywistość i różne symbole i symbole na różne sposoby. Także jakby Ty jesteś kreatorem, Ty jesteś punktem odniesienia do interpretacji. Jakby ty jesteś punktem wyjścia, ty jesteś interpretującym i interpretowanym jednocześnie, więc tutaj jakby nie chodzi o senniki, nie? Tylko, tylko o to, co to dla ciebie znaczy, z czym tobie się to kojarzy, jaka to jest część ciebie. I kolejne pytanie, też bardzo fajne właśnie na początek takiego live'a, jak pracować z cieniem na start? No więc... Pracowanie z cieniem na start poza na przykład właśnie obserwacją snów jest w ogóle obserwowanie swoich zachowań. E, cień... E, cień, ponieważ jest zepchnięty do podświadomości, jest czymś, czego nie chcemy w sobie widzieć. To jest jakby pierwsze podejście do tego, bo jest też coś takiego jak złoty cień, ale o tym będziemy mówić później. E, są to rzeczy, których nie chcemy widzieć. E, natomiast te części nas są częściami nas, więc im bardziej siebie nie chcesz widzieć, im bardziej nie chcesz widzieć jakiejś części siebie, to znaczy, że tym bardziej siebie odrzucasz i to znaczy, że tym bardziej ta część ciebie będzie ci się pokazywała wszędzie indziej, czyli będzie ci się pokazywała w zachowaniach innych osób. Czyli e, zwracaj uwagę na wszystko to, co oceniasz w innych ludziach, na wszystko to, co jest dla ciebie takie jak ona mogła w ogóle, jak tak można, nie? I teraz mm, miałam, y, pod moim postem na ten temat na Facebooku y, napisała jedna dziewczyna fajny komentarz, y, w którym pisała, no tak, ale przecież jak ktoś jest na przykład psychopatą albo ktoś jest, nie wiem, no, jakimś seryjnym z z mordercą albo gościem, który tam katował chłopca, który właśnie umarł po iluś tam tygodniach w szpitalu, no to jakby oczywiste jest, że wszyscy mają wobec niego silne emocje i to są emocje negatywne. No i teraz wszyscy, jakby może tak, może nie. I teraz jakby wiecie, to, to nie chodzi o to, że my yy, uważamy, że coś jest jakby złe i... Yy, Jednocześnie żyjemy dalej, robimy swoje i, i po prostu nasze życie toczy się dalej i e, nie zajmuje mnie na przykład ocenianie tego, kto to był, dlaczego, jak to, jak można i tak dalej. Jakby moje życie się wokół tego nie zaczyna kręcić. Nie? E, ja wiem, że są psychopaci, ja wiem, że są socjopaci, ja wiem, że są osoby toksyczne, natomiast ja robię wszystko, żeby tych osób unikać, jeżeli już staną na mojej drodze, co się zdarza coraz rzadziej. I, i po prostu żyje dalej. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz się nakręcać i zaczyna Cię to ruszać jakoś tak ultra bardzo, to naprawdę znaczy, że to jest o Tobie. I teraz to nie znaczy, że Ty jesteś psychopatką od razu, bo może to znaczyć różne rzeczy. Może to na przykład znaczyć też to, że... Mm, Um, i, i to, co powinno być punktem wyjścia do interpretacji, to jest to, za co Ty oceniasz tę osobę, Jakby jaka, y, jaka ona Ci się wydaje, co, co takiego w niej oceniasz, jaką cechę, jaka cecha jest taka godna potępienia, co jest dla Ciebie odrzucające, odpychające, czym gardzisz, um, co jest dla Ciebie nieodpowiednie, niemoralne itd., jaka konkretnie cecha. I teraz popatrz na tę cechę i um, zadaj sobie dwa pytania. Czy być może ja się tak zachowuję czasami, ale nie chcę tego przyznać? Tak, czyli niekoniecznie, że od razu kogoś katuję i doprowadzam do jego śmierci, ale czy ja czasami też jestem oprawcą kogoś? Być może tak, może kiedyś byłam, ale nie chcę tego widzieć, nie lubię tego w sobie, to jest niewygodna prawda dla mnie, hmm? więc to jest jedno. Czy to jest też moje, czy to jest też o mnie, bezpośrednio o mnie? czy na przykład ta osoba ma w sobie coś, czego trochę by mi się przydało. I teraz tutaj wchodzi teoria, która mówi, że wychodząc z dysfunkcyjnego domu, żeby sobie poradzić z niskim poczuciem własnej wartości, które zawsze z tego toksycznego domu wynosimy, z grubsza wchodzimy w dwie postawy. Albo jest to postawa dominująca, gdzie ja wiem najlepiej, ja Ci mówię, co masz robić, w ogóle Ty mi się musisz podporządkować, ja jestem okej, okay, Ty jesteś nie ok. To, co ja myślę, to, co ja czuję, się liczy, to, co ty czujesz, się nie liczy. To jest jedna postawa dominująca. A druga, przeciwna, to jest postawa podporządkowana, odwrotna. Ja jestem nieważna, ja się wycofuję, ja, po prostu moje potrzeby się nie liczą, ty jesteś ważniejsza, ważniejszy niż ja. Ja jestem nieok, okay, ty jesteś ok. Um, I teraz, jak um, mamy te dwie postawy, to um, jeżeli jesteśmy w pozycji bardziej podporządkowanej, czyli w tej, która uważa, że no ja generalnie jestem w ogóle do dupy, to w ogóle nie mamy dostępu do tego, żeby zajmować sobą przestrzeń. Jakby no ja się nie liczę. I teraz osoba, która yy, popełnia czyny, które generalnie można określić jako w ogóle ja mam naprawdę wszystko w dupie, liczy się, liczę się ja i moje potrzeby, to troszeczkę tej jakości, troszeczkę, nie znaczy, że od razu musisz się, stać się katem, powtarzam, natomiast troszeczkę tej jakości by ci się przydało. I teraz jeżeli to jest jedna skrajność, a to jest druga skrajność, nie chodzi o to, żeby być w którejkolwiek z nich, bo każda skrajność, jak, jak to skrajność, niesie za sobą pewne dysfunkcje i pewne no toksyczności i dla Ciebie i dla otoczenia, tylko chodzi o to, żeby troszeczkę się przesunąć w kierunku środka, czyli jak trzeba, masz dostęp do tego, że dobra, ja się podporządkuję, nie wiem, ta sprawa jest ważniejsza w tej chwili niż moje się, albo na przykład, nie wiem, mój partner, który ma jakiś tam problem, jest w tej chwili dla mnie ważniejszy niż to, że ja bym chciała coś tam. Ja z dorosłej to decyduję i teraz ważne jest to, że powiedziałam z dorosłej, do tego też dochodzimy w terapii, zajmując się wewnętrznym dzieckiem. Dopiero jak wewnętrzne dziecko potrafimy ogarnąć i sprawić, że czuje się bezpieczne, to my dopiero wtedy jesteśmy w stanie z dorosłej czy z dorosłego w ogóle jakby być w relacji i właśnie świadomie decydować, nie? co my robimy. Um, I jak jesteśmy bliżej tego środka, to właśnie z jednej strony jesteśmy w stanie się wycofać i uznać, że dobra, no, ja nie jestem najważniejsza w tej chwili ten ktoś, jest dla mnie bardziej, jakby to jest mój priorytet. Natomiast w momencie, kiedy nie mam na coś energii, kiedy po prostu jakby, no z jakiegokolwiek powodu, po prostu mam ochotę mieć wszystko w dupie i zająć się sobą, to po prostu to robię i nie mam na przykład wyrzutów sumienia, po prostu po to sięgam, bo to jest, jakby to, to może być narzędzie. Jakby i, i ta część skali, i ta część skali może być narzędziem, jeżeli świadomie, znowu się pojawia ten termin, świadomie, wybierasz, co jest dla Ciebie i dla Twojego otoczenia dobre w danej sytuacji, w której jesteś. Nie? I ponieważ to, co nazywamy cieniem, to jest wszystko, co jest zepchnięte do podświadomości, to są tam też rzeczy, które podziwiamy w innych ludziach i to też jest bardzo fajny eksperyment, popatrzeć sobie, kogo Ty stawiasz na piedestale, kto jest dla Ciebie po prostu taki wow, ona to jest w ogóle ojeju, że jak ja bym chciała się zamienić z nią na miejsca, w ogóle no zajebiście żyje dziewczyna i w ogóle i to i tamto, co takiego w niej podziwiasz, jaka konkretna cecha jest dla Ciebie, jest dla ciebie taka, że w ogóle wow, nie? I też popatrz, bo najprawdopodobniej Ty to w sobie masz, tylko z różnych powodów, różnych powodów. No, z powodu rodziców, yy, których masz, jakich masz i miałaś, jak, jakie miała, jakich miałaś, będąc dzieciakiem, yy, no, nie myślisz o sobie w ogóle w ten sposób, no bo uważasz, że nie nadajesz się, że tam, nie wiem, nic z ciebie dobrego nie będzie, że jesteś niewystarczająco dobra, że no nie wiem co tam no, jakby wstawcie sobie cokolwiek jakiekolwiek macie przekonania na własny temat yy, z dzieciństwa, no jest tego mnóstwo i to sprawia, że my nie widzimy tego kim tak naprawdę jesteśmy, nie jesteśmy w stanie obiektywnie na siebie spojrzeć więc jakby widzicie ten cień to nie są tylko rzeczy groźne i takie w ogóle że po prostu nie i w ogóle nie chcę na to patrzeć i to nie są rzeczy, które są niewygodne e, chociaż oczywiście przyznanie przed sobą że kurde jestem całkiem spoko, to też Przecież wszyscy tutaj jak jesteśmy prawdopodobnie wiemy, to też bywa niewygodne, ponieważ no jeżeli ja całe życie e, uważałam, e, że jestem niewystarczająco dobra i nie taka jak trzeba, bo rodzice dali mi to do zrozumienia i to przypomina mnie nie dlatego, że ja rzeczywiście taka jestem, tylko dlatego, że oni mieli nieprzepracowane swoje akcje z dzieciństwa i przerzucili je na mnie, jakby to nigdy nie jest o dziecku, to jest o nas, e, to jest o nich, to jest o naszych rodzicach, niedojrzałych emocjonalnie ehm. To, jakby przyznanie przed sobą, że jestem całkiem spoko, jest trudne. Natomiast, no, jakby nasza struktura psychiczna nie kłamie. To, co jest pod świadomości, to, to jest też totalnie o tobie. Więc, jakby praca, praca nad tym jest ultra ważna, bo jak powiedział Jung, wszystko, co jest nieuświadomione, będzie rządzić Twoim życiem, a ty będziesz mówić, że to jest przeznaczenie. No, nie przeznaczenie. To jesteś, to są. Wyparte części Ciebie. Jakbyś chciała sobie, chciał, chciała uciąć rękę i jakby udawać, że jej nie masz. Albo, albo mieć cały czas rękę, ale udawać, że jej nie masz. No masz ją i ona będzie chciał, cały czas się chciała ruszać, reagując na to, co się dzieje w Twoim życiu. Na przykład chcąc złapać za kubek z herbatą. nie? I teraz im bardziej będziesz wypierać im bardziej będziesz chcieć spychać do podświadomości to, co jest dla Ciebie z różnych powodów niewygodne, tym bardziej to Ci się będzie pokazywało i tym wyraźniej będziesz na to reagowała i reagował w swoim otoczeniu. I teraz to, co jeszcze pomaga w pracy z podświadomością, to w ogóle obserwowanie wszystkich rzeczy, które Ciebie ruszają. Czyli na przykład oglądasz film i nagle zaczynasz płakać, bo coś tam takiego się stało i właśnie co Ciebie tak poruszyło, jakby co konkretnie, jaka konkretnie sytuacja. I to też jest ultra super punkt wyjścia, na przykład w terapii. Jeżeli jesteście w terapii, to ja na przykład zachęcam osoby, które, z którymi pracuję, właśnie do obserwowania snów i do opowiadania snów w terapii, bo mnóstwo rzeczy można z stamtąd wyciągnąć, do dzielenia się wszystkimi stanami, które są mocne, emocjonalne, które na przykład właśnie wynikają z tego, że oglądam film albo czytam książkę i nagle po prostu szklanki w oczach i coś tam, albo że na przykład no nie wiem, no chociażby ten biedny chłopiec skatowany przez tego gościa. Jeżeli to Ciebie bardzo, bardzo, bardzo porusza i na przykład od, teraz przez najbliższe dwa tygodnie będziesz wyjęta z życia, no to to jest w jakiś sposób o Tobie. A propos w ogóle tej sytuacji, często tak jest, że my nie chcąc widzieć swoich traum, jakby nie chcąc widzieć prawdy o swoim toksycznym dzieciństwie, bo pamiętajcie, że dzieciaki zawsze będą z automatu stawiać rodziców na piedestale i obwiniać siebie za to, co się dzieje w domu, cokolwiek tam hardkorowego się nie działo. To jakby dzieciak z automatu myśli, to musiała być moja wina, no bo przecież rodzic wie, co robi. To jakby my mamy trudność z zobaczeniem tego, jako rzeczywiście dosyć czarno-białej sytuacji, w tym sensie, że ja jako dziecko byłam malutka, ja nie miałam nic do powiedzenia i nagle tutaj dwie niedojrzałe osoby zrobiły sobie po prostu e, jakiś tam rodzaj imprezki moim kosztem poniekąd i ja tutaj jestem ofiarą. Nie? Bo zobaczenie tej prawdy, zobaczenie tego faktu jest ultra ważne i teraz to nie jest wygodne, ponieważ cały nasz świat y, no, do góry nogami się przewraca. Dzisiaj miałam drugą e, po miesiącu sesję z kobietą, która ma już dorosłe dzieci, takie naprawdę dorosłe-dorosłe. I na sesji miesiąc temu, sesja w ogóle zaczęła się tak, że no, moje dzieciństwo było spoko, jakby w ogóle nic tam takiego się nie działo, natomiast no, ja po prostu tak sobie myślę, że nie chciałabym, no, niedługo będę miała wnuki, więc nie chciałabym, ym, prawda, tutaj jakichś ewentualnie rzeczy powiedzieć, tak się zastanawiam, czy ja nie wiem, czy ja w ogóle tutaj mam dobre podejście, jak ja sobie myślę to i to. No i oczywiście, jak tam zaczęłyśmy rozmawiać, to się okazało, że dzieciństwo zajebiście dysfunkcyjne. No i y, ja tej y, kobiecie y, no, pokazałam to, że słuchaj, no ale to, to, to i to tak nie powinno być. Ty byłaś dzieciaczkiem, to w ogóle nie było twoje, nie, nie powinnaś być stawiona w takich sytuacjach. No i wróciła do mnie teraz po miesiącu, no po prostu po jakiejś wewnętrznej, totalnej burzy, bo w momencie, kiedy sobie uświadamiasz prawdę na temat swojego dysfunkcyjnego dzieciństwa, to jest zajebiście trudny moment, bo nagle musisz mierzyć się z sytuacją, w której cały twój świat, który znasz do tej pory, staje na głowie i to jest bardzo trudne. Tym bardziej, jeżeli już masz, nie wiem, na przykład rodzinę, masz dzieci nagle sobie uświadamiasz, kurde, ile ja popełniłam błędów, ile ja w ogóle ludzi skrzywdziłam po drodze, bo ja po prostu nie wiedziałam. Jakby w sensie automaty, mechanizmy z dzieciństwa mną kierowały, ja nie wiedziałam, że można inaczej, nie? I to jest bardzo trudne i jakby część z nas będzie wybierać wyparcie, znaczy mniej lub świadomie wybierać wyparcie, po prostu żyć w wyparciu i jakby mówić sobie nie, no przecież jest całkiem spokoj, ja dla świętego spokoju będę tam z tą mamusią i tatusiem utrzymywać kontakt. Natomiast to się oczywiście dzieje za cenę naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. No i jeżeli tak wybieramy, no to a nawet jak już zaczynamy ze sobą pracować, to... Bardzo trudno jest nam zobaczyć siebie jako ofiary tych ludzi, bo to by musiało znaczyć, że no, rodzice są, jakby nie są już na piedestale, to nie są nasi Bogowie, tylko to są ludzie, którzy no, też bardzo często nie wiedzieli, co robią. nie? I to nie jest łatwe, jakby wyjść z pozycji dziecka. Natomiast jakby dopiero jak to zrobimy, to jesteśmy w stanie z dorosłego spojrzeć w ogóle na to wszystko i właśnie tę świadomość zyskiwać. I teraz. Im bardziej nie chcemy zobaczyć siebie jako ofiary swoich rodziców, im bardziej nie chcemy zobaczyć prawdy na temat tego, co się działo w naszym dzieciństwie, im bardziej odpowiedzialność bierzemy na siebie za to, co się działo, tym bardziej na przykład w codziennym życiu będą nas poruszały takie sytuacje typu właśnie ten skatowany chłopiec, typu cierpiące zwierzęta, typu pies na łańcuchu, typu... Ukrainki i ukraińskie dzieci uciekające przed wojną. Jakby Im bardziej nie chcesz, nie chcesz zobaczyć tej ofiary, tego wewnętrznego dziecka w sobie, tym bardziej będziesz to widzieć dookoła. Nie? Więc yy, patrzcie na wszystko, co was rusza. Bo yy, zobaczcie, że yy, jakby to, co wywołuje w nas emocje, jest totalnie o nas. Bo możemy oglądać w kilka osób ten sam film i każdy będzie płakał w innym momencie. Nie? albo y, ja na przykład będę chlipać po prostu od momentu zero do samego końca a ktoś w ogóle mówi Boże, nudy nie". i to jest o Tobie to co Ciebie porusza jest o Tobie y, tak samo o Tobie jest to y, co Cię jara w drugim człowieku jak wybierasz partnera to co takiego Cię ciągnie to też jest o Tobie nie? Y, y, wszystko co wywołuje silne emocje y, wszystko co wywołuje silne emocje jest o Tobie pytasz, czy ma nie ruszać, no jakby nie wiem, czy ma, czy nie ma. nie ma, nie ma jednej zasady i oczywiście to jest wstrząsające, jeżeli dzieje się taka rzecz, natomiast chodzi o skalę tego poruszenia w Tobie, jeżeli to jest poruszenie typu, ja płaczę drugi dzień i nie mogę się na niczym skupić, jakby tu nie chodzi o tego chłopca, wiesz o co chodzi, jakby ten chłopiec jest tylko guziczkiem, który nacisnął jakiś tam Twój mechanizm i pokazał Ci coś, co masz w środku, pokazał ci jakąś prawdę o tobie, nie? Albo jakąś... Ten chłopiec czy historia tego chłopca pokazała ci jakąś prawdę o tobie. Jak można było nie widzieć tego, że nasz dom był dysfunkcyjny i tak długo to wypierać? Ja też często nie chcę widzieć, że byłam ofiarą, no. I to jest naturalne, no po prostu jakby tak działa nasza psychika. I, i znowu, nie ma sensu tego oceniać, nie ma sensu... Znaczy, no... W sensie ma sens, bo są fazy przeżywania żałoby po stracie i to co jakby te, te pytania, które, które teraz postawiłaś kochana em, świadczą i być może wskazują na to, że jesteś w fazie przeżywania żałoby po stracie, który się nazywa w kurw Czemu albo żal czemu Nie? I, I to jest naturalne. jakby to są fazy, które trzeba przeżyć, to są fazy, które będą się jeszcze w tobie mielić na zmianę i w ogóle jeszcze z z targowaniem się, czy to jednak być może nie była twoja wina, być może jednak mamusia była fajna. No nie była, nie? Natomiast to, to trzeba przeżyć. I znowu odsyłam do początku mojego live'a dzisiejszego o emocjach, że znowu, jak pojawiają się emocje, po prostu jedźmy z nimi, w sensie ew, uwalniajmy je na różne sposoby, zdrowe sposoby. Mm. A co jeśli nie, nie miewam snów? No jakby sny to jest jedna z opcji. Jeżeli miewasz, to super. Jeżeli nie miewasz, to, to też super. Jakby to pracuj w takim razie z cieniem, nie? Właśnie obserwuj, co ciebie rusza. Obserwuj, co, co ciebie, co oceniasz, co negujesz w innych osobach, co jakby wobec jakich cech innych ludzi jesteś bardzo krytyczna. Przykład, który w, w takich sytuacjach podaje. Mój przykład. To jest, no, mam ich kilka oczywiście, natomiast taki najprostszy był taki, że wiecie, ja jestem z takiego domu, że ja byłam mamą mojej mamy, więc ja jestem z tych bardziej zorganizowanych i takich ogarniętych i w ogóle, że tutaj to tamto, w ogóle kajecik od góry do dołu, wiecie, z, z rzeczami do zrobienia i po prostu. Jak mam 15 minut, to... Znaczy już oczywiście teraz nie jest aż tak, ale jakby cały czas ten mechanizm we mnie w jakimś sensie jest. W sensie To się stało w pewnym sensie moją naturą i czerpię też z tego bardzo wiele, bo każdy mechanizm niesie za sobą bardzo duży zasób. Natomiast jako taką właśnie osobę bardzo mnie wkurwiały osoby, które są wolne które wolno mówią, które wolno działają, które wolno chodzą, które wolno jeżdżą samochodem. I oczywiście to nie było o tych osobach, bo osoba sobie jest taka, jaka jest i mi nic do tego. Natomiast to oczywiście była informacja dla mnie, że w ogóle weź kobietę, wyluzuj i zwolnij i nie musisz tak zapierdzielać wszędzie. To, że wyjdziesz z metra trzy sekundy później, bo jakaś pani przed tobą się rozgląda, to naprawdę nic się nie stanie. I to są tego rodzaju rzeczy, to akurat taki przykład, no ale w sumie myślę, że być może, jeżeli jesteście siłaczkami albo siłaczami z dysfunkcyjnego domu, to możecie się z tym utożsamić. Wtedy też wszelkie przejawy słabości innych osób są dla nas trudne do zniesienia, no bo my jesteśmy po prostu takcy w ogóle bardzo silni, zawsze zwarci, zawsze gotowi, zawsze po prostu w pogotowiu i gotowi do tego, żeby brać na siebie jakieś tam kolejne ciężary natomiast znowu to jest skrajność i, i jak każda skrajność yy, nie, jest, yy, nie jest taka dobra hmm. Hmm. czy to jest prawda, że żeby nam się w życiu układało należy naprawiać relacje z rodzicami, a co jeśli rodzice są zaburzeni i to grubo no nie, w sensie jakby nie wiem gdzie to przeczytałaś, ale nie, nie wchodź już na ten profil, nie no jakby za jakość relacji rodzic-dziecko odpowiada rodzic, jeżeli ty nie chcesz mieć kontaktu z rodzicem, masz do tego pełne prawo i masz powody, ty nie naprawisz relacji, jakby do naprawienia relacji potrzebne są obie strony. No, można by mówić i mówić. Ten live nie jest za bardzo o tym, więc odsyłam cię do pierdyliarda materiałów, które mam na temat toksycznych rodziców. Um, natomiast no, jesteś na profilu Toksyczni Rodzice, więc podejrzewam, że Twoi rodzice rzeczywiście są zaburzeni i być może rzeczywiście grubo, więc jakby zbadaj ten temat. Mam na przykład test na to, jak sprawdzić, czy Twoi rodzice są toksyczni. Co znaczy co znaczą emocje bardzo silne, że aż czujesz rozdygotane ciało. No i jakby najprawdopodobniej to jest Twoje wewnętrzne dziecko, tylko teraz właśnie, co ono do Ciebie mówi, nie? Czego ono od Ciebie potrzebuje, co ono Ci pokazuje. Lub właśnie, jeżeli, jeżeli jest to emocja w kurwu zdenerwowania, rozdrażnienia, takiego w ogóle oceniania i takiego przewracania oczami w ogóle, jak tak można, no to uwaga, pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać wtedy, to czy ta osoba właśnie przekroczyła Twoje granice. E, bo jeżeli tak, to warto, y, warto się tutaj obronić. Tutaj jest gwiazdka do tego, co powiedziałam, dlatego że jeżeli macie nieuporządkowane wewnętrzne dzieci, niezaopiekowane wewnętrzne dzieci, to jakby Wy albo totalnie nie macie granic, albo jesteście zamurowani. I wtedy to, że ktoś przekroczył Wasze granice, tak naprawdę w ogóle nic nie znaczy, bo Wasze granice są totalnie rozregulowane i totalnie w dupie. Więc e, Zawsze to powtarzam, ale praca z wewnętrznym dzieckiem jest podstawą pracy, pracy nad sobą. E, natomiast, jeżeli już mniej więcej znasz swoje mechanizmy, jeżeli już jakiś czas nad sobą pracujesz, jeżeli już czujesz, że jakoś tam ten grunt pod Twoimi nogami jest w miarę stabilny, to zobacz, czy to, co Cię wkurza w tej osobie, nie jest przekroczeniem Twojej granicy. Jeżeli jest, to, e, no to się postaraj obronić na różne sposoby. E, Natomiast jeżeli nie jest, jeżeli ten ktoś nie przekracza twojej granicy, tylko po prostu ty sobie siedzisz na kanapie, ta osoba jest na przykład, obserwujesz się na Instagramie i po prostu no, strasznie jesteś oburzona czy oburzony czymś tam i właśnie te trudne emocje są stąd, no to zastanów się co ci to robi, w sensie zastanów się, zastanów się co to o tobie mówi, no bo to ty reagujesz, jakby będą osoby, które po prostu popatrzą, przewiną dalej i nie wiem, napiją się herbaty, a ty będziesz to przeżywać, nie? Więc znowu, jakby patrzymy na intensywność emocji. A co jeśli najbardziej krytyczna jestem sama dla siebie, swój najgorszy krytyk? No bo Twoja matka i ojciec byli dla Ciebie krytyczni i teraz powtarzasz ich słowa w swojej głowie. No pracuj nad tym. To jest praca z przekonaniami, praca nad poczuciem wartości, opiekowanie się Twoją wewnętrzną dziewczynką, która to mówi, jakby która tak myśli. Nawet nie mówi, tylko która tak myśli o sobie, no bo rodzice takiej nakładli. Natomiast pamiętaj, że to nie jest o Tobie, tylko to było o nich mi się śni, odkąd sobie uświadomiłam, że moja mama była toksyczna, że zostaje sama, że wszyscy mnie zostawiają i jestem bardzo złą osobą Okej, okay, no jest to ciekawe, na pewno warto byłoby to porozkminiać, z terapeutą na przykład i teraz to, że sobie uświadomiłaś, że zostajesz sama, no jakby taka prawda w tym sensie, że jeżeli masz i miałaś toksyczną matkę, no to ty od momentu zero byłaś sama tak naprawdę, jeżeli jeszcze na przykład trafiła ci się matka narcystyczna no to, no to jakby w ogóle ty, ty nie miałaś znaczenia, ty byłaś traktowana przedmiotowo, niepodmiotowo od zawsze, nie od samego początku, więc no to jest grube, natomiast zaczynasz sobie uświadamiać prawdę, jakby ten sen ci pokazuje, że tak, no jakby jesteś sama w tym sensie, że na pewno na nią nie możesz liczyć, nie? Że tutaj nie możesz liczyć na wsparcie, ewentualnie na jakieś tam, wiesz, krytyko, poniżanie, udupianie. Um, um, I z kolei, to, że jesteś bardzo złą osobą i tutaj będziemy też zahaczać o wstyd, bo to, czego się wstydzimy, też jest gigantyczną, e, jakby rozdziałem e, i, i częścią tej góry lodowej, która jest pod powierzchnią. Nie? To, czego się wstydzimy i, i mm, jeszcze przyjdzie na to czas, to będę o tym mówić. Bo to, że mówisz, że jestem bardzo złą osobą, to świadczy o wstydzie. I teraz czym się różni wstyd od poczucia winy? Poczucie winy m, czujemy wtedy, kiedy zrobimy coś, co jest. Y, Moralnie nieakceptowalne, społecznie nieakceptowalne, i teraz uwaga, znowu gwiazdka. Jest coś takiego jak toksyczne poczucie winy, co toksyczni rodzice bardzo lubią, czym toksyczni rodzice bardzo lubią manipulować, wrzucając nas w poczucie winy, że my niby powinniśmy, my coś tam, jakby też, to jest osobny rozdział, też mam o tym nagrania, materiały i tak dalej, więc możecie po to śmiało sięgać. W każdym razie poczucie winy dotyczy tego, co robimy, natomiast wstyd dotyczy tego, jacy jesteśmy. I teraz co innego jest powiedzieć sobie, kurde, źle tutaj zrobiłam i um, no, mam teraz poczucie winy, więc następnym razem się 60 razy zastanowię, zanim to zrobię znowu. Różni się to od tego, że no właśnie, ja jestem złą osobą. Ja w ogóle ja jestem złą osobą. E, czyli nie ma dystansu między mną a tym czymś złym. Ja jestem tym złym. Oczywiście to jest, twoje, to jest twoja percepcja, która jest wynaturzona przez twoje toksyczne dzieciństwo. To nie jest prawda o tobie. Jakby ty mogłaś się źle zachowywać, ty mogłaś być toksyczna, bo wszyscy jesteśmy toksyczni, będąc dziećmi toksycznych rodziców. Jakby to mamy w komplecie. Toksyczne zachowania idą z pokolenia na pokolenie. I każdy z nas tutaj yy, mamy toksyczne zachowania. I teraz, jak ja zaczęłam pracę nad sobą, jak ja sobie uświadomiłam, że jakby ile ja narobiłam chujowych rzeczy których bardzo się starałam nie widzieć, bo ja jeszcze byłam w tej pozycji bardziej dominującej, narcystycznej, która po prostu no, w ogóle jest wspaniała i bez zarzutu. I takiej osobie przyznać się przed sobą, że po prostu jest chujem. To jest bardzo trudne, w sensie naprawdę świat, no chodziłam po ścianach, <głos> ale to było super, bo to mnie zmusiło do tego, żeby iść na terapię, bo wiedziałam, że ja po prostu nie zniosę tego. Ja myślałam, że ja zwariuję, że ja w ogóle tego nie, nie, nie przetrzymam. I tutaj też jest ważne to, że jakby jeżeli jesteście z automatu bardziej w tej pozycji podporządkowane, podporządkowanej, czyli tej, która właśnie myśli o sobie kurczę ja to się powinna podporządkować, ja to się nie mam za bardzo, ja się nie liczę, moje potrzeby nie mają znaczenia, Wam jest łatwiej um, wyjść w ogóle z dysfunkcji, bo Wy z automatu czujecie, że jesteście nie tacy, jak trzeba, więc łatwiej jest Wam przyjąć, że kurde, ja też mogłam postąpić źle, ja też jakby na przykład robię krzywdę innym osobom, nie? I łatwiej jest z tej pozycji zacząć terapię, na pewno łatwiej niż z pozycji tej dominującej narcystycznej, gdzie w ogóle myślisz, że to wszyscy mają problem, nie ja przecież, nie? Um, no także... Um, no, wstyd to jest coś, czym bardzo warto się zająć, dlatego, że to jest emocja o najniższej wibracji według skali Hawkinsa, więc um, no nie ma co. I, i tutaj to, um, do czego w ogóle prowadzi praca z cieniem, to jest takie realne spojrzenie na siebie, czyli ja potrafię być i jakby znowu się odnoszę do mojego ulubionego, jednego z ulubionych symboli, czyli yin yang, gdzie jest czarna i biała połowa. No i teraz jakby to jest ten obrazek yin yang, te łezki białe i czarne z kropeczkami, jakby to jest symbol wszystkiego, w sensie wszystko można zamknąć w tym symbolu. E, między innymi naszą psychikę i nas jako ludzi, i nasze zachowania jako ludzi. Robisz rzeczy fajne, będziesz robić też rzeczy niefajne, dlatego że jesteś człowiekiem. I teraz to, do czego namawia terapia, to jest to, że rób, co, rób to, co w Twojej mocy, żeby było ok. Nie? Żeby nie powielać toksycznych schematów, żeby nie być chujem dla innych ludzi. Rób wszystko, co w Twojej mocy, żeby żyć dobrze. E, natomiast nadal jesteś człowiekiem i będą Ci się zdarzały różne rzeczy, bo to jest naturalne. Um, I takie zobaczenie siebie jako, jako pełni i dopuszczenie do siebie tego, że kurde, no ja też mam różne zachowania, um, jest zobaczenie prawdy. Jest jakby, to jest zobaczeniem prawdy o sobie. I dopiero jak zobaczysz prawdę o sobie, to nie będziesz jej musiała widzieć, ona nie będzie Ci się musiała pokazywać w... W tych wszystkich sytuacjach, które tam Cię atakują z każdej strony w postaci ludzi, których oceniasz i którymi gardzisz na przykład. Słuchajcie, pytania, które nie dotyczą cienia Ignoruję, natomiast no, to jest profil o toksycznych rodzicach, więc macie nawet na tym profilu mnóstwo e, zapisanych live'ów na ten temat. Możecie też e, na moim kanale na YouTube, jak wpiszecie sobie w YouTube moje imię i nazwisko, to tam znajdziecie, nie wiem, już pewnie teraz koło 60 różnych nagrań na różne tematy i naprawdę o toksycznych rodzicach, od A do Z, od prawa do lewa, macie wszystko. Co w przypadku, jak ja krytykuję cały czas kogoś, pokazuję błędy? Czy to jest toksyczne zachowanie z przeszłości? Znaczy, no wiesz, jeżeli ty uważasz, że ty wiesz lepiej niż druga dorosła osoba, no to jest to toksyczne zachowanie, no bo nie wiesz lepiej, nie? Ty nie wiesz lepiej. Ty wiesz swoje, ta osoba wie swoje. Jakby też warto tak się trochę, yy, znaczy pochodzić wokół, wokół takiego zagadnienia i takiego pomysłu, że nie ma czegoś takiego jak jedna rzeczywistość i jedna prawda, ponieważ każdy z nas ma inne tło. Wychowaliśmy się, w, no, prawdopodobnie wszyscy w toksycznych, bo jesteśmy na tym profilu, ale w różnych rodzinach mamy różne wzorce i to, co jest dla mnie normalne, dla ciebie może być nienormalne i to nie znaczy, że ja mam rację, a ty nie masz racji, tylko i ja mam rację i ty masz rację, prawda? I teraz... Pamiętacie, jak są te dwie postawy, w które wchodzimy wychodzą z dysfunkcyjnego domu, to jedna jest taka, która mówi, ja jestem okej, okay, ty jesteś nie okej. Okay. I to troszeczkę jakby śmierdzi, śmierdzi tym, co ty piszesz, że jakby ja wiem, jak jest dobrze i ja mam prawo na ciebie paluszkiem pokazywać i ci pokazywać, co ty robisz źle, bo ja jestem okej, okay, a ty jesteś nie okej. Okay. Co nie? I tutaj pod twoją rozwagę nie wiesz lepiej. Natomiast jeżeli no, jesteś w relacji jakiejś tam z kimś, kto ma jakieś zachowania, które Ci przeszkadzają, no to możesz to zakomunikować z poziomu swoich potrzeb i możesz yy, później, jeżeli tam się nic nie zmieni, po drugiej stronie możesz się zastanowić, co Ty robisz w tej relacji w takim razie, bo relacja nie powinna polegać na tym, że jakby jesteśmy z kimś i ja nie, nie wiem, czy to jest Twój partner, czy koleżanka, czy, czy szef, ale jakby to nie powinno polegać na tym, że my jesteśmy w relacji z kimś, kogo non-stop krytykujemy i jesteśmy cały czas w tej relacji, no bo to jest jakby, to jest bierna agresja. Znaczy niekoniecznie bierna, ale to jest generalnie przemoc. Jeżeli ta osoba jest taka, jaka jest i tobie to nie pasuje i komunikowałaś to na różne sposoby i jakby tam dalej jest tak, jak ty nie chcesz, żeby było, no to co ty tam robisz, nie? Ty decydujesz. Um, więc to, jakby tak bezpośrednio, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób to być może może być toksyczne, tak na szybko, no bo jakby to jest krótka wiadomość, na sesji byśmy to mocno zgłębiły i byśmy wiedziały na 100%. Natomiast znowu, pamiętajcie, że my wchodzimy, jakby to, co nam przeszkadza w innych ludziach, jest o nas, chyba że to są rzeczywiście przekroczone nasze granice. I teraz. Um, no popatrz na to, co ci tam wkurza, jakby jaka cecha tej osoby Cię wkurza, nie, co Ci tak bardzo przeszkadza, co Cię tam tak uwiera i zobacz, czy przypadkiem to w jakiś sposób nie dotyczy Ciebie, no, pogrzeb w tym, bo to jakby, um, cokolwiek by to nie było, Twoja silna reakcja na tę osobę, y, trudne emocje, które są z nią związane, no, mówią, są dla Ciebie po to, jakby czujesz je po to, żebyś coś z tym zrobiła. Emocje są po to, żebyśmy coś zrobili. Emocje są dla nas informacją. A ja obserwuję u siebie myśli, w których ma się stać coś złego, nieraz nierealnego, że odetnę synkowi ucho przypadkiem, że sarna wyskoczy na drogę, że ktoś przyjdzie i na mnie i na mnie naskoczy, co z tym. Złap emocje, która Ci towarzyszy i przepracuj z wewnętrznym dzieckiem, bo to jest jakiś strach prawdopodobnie z dzieciństwa. E, wszystko, co się wydaje nieracjonalne, co jest mocne emocjonalnie jest z wewnętrznego dziecka. E, ile czasu przyjąć na spotkanie jeden na jeden, by przyjrzeć się wewnętrznemu dziecku i mu pomóc szacunkowo, jaki to proces, ile średnio się z nim schodzi? Nie ma czegoś takiego jak średnio. Odsyłam Cię kochana, Jest wyróżnione, są podpięte wyróżnione relacje, które się nazywają bodajże sesje jeden na jeden, natomiast nie ma reguły, ja pracuję w ten sposób, że staram się jak najszybciej dawać narzędzia, bo bardzo mi zależy na niezależności osób, które do mnie przychodzą i, i na tym, żebyście mieli narzędzia, z którymi sami możecie sobie pracować w codziennych sytuacjach, więc do tej pracy z wewnętrznym dzieckiem zabieram się tak szybko, jak się da, ci, którzy macie ze mną sesję to wiecie, że często już na pierwszej, tam już ciśniemy natomiast później ty decydujesz jak tam dalej chcesz, chcesz z tym, jak, jak głęboko chcesz wejść, jak bardzo szczegółowo. A co z postawą ja jestem nie i okay, Ty też jesteś nie okej. Okay"? No, nie wiem o co konkretnie pytasz, natomiast to też nie jest postawa ok. W tym sensie, że dążymy do tego, że ja jestem ok i Ty jesteś ok. Ja jestem ważna, Ty też jesteś ważny. Traktuję Ciebie na równi. Jakby nie jesteśmy identyczni, ale ja Ciebie szanuję, ale szanuję też Ciebie. W literaturze tą postawę ja jestem nieok, Ty jesteś nieok nazywa się depresyjną i często też manipulującą, że po prostu to są często też jakby takie osoby ofiary, że po prostu, no wiecie, same problemy, wszystko jest do dupy, nawet wczoraj Słuchajcie, wracaliśmy z lotniska taryfą i pan po prostu narzekał na wszystko. Wszystko jest do dupy, po prostu wszystko jest do dupy i jakby ludzie żyją w takim klimacie, w sensie ludzie, ludzie mają coś takiego w sobie cały czas i, i być może to jest, to jest właśnie przejaw czegoś takiego, że po prostu no wszystko, jest, wszystko jest nie tak jak trzeba. Ale czy ta racja obu stron jest również wtedy, kiedy przykładowo jedna osoba mówi, że substancje psychoaktywne są ok, pomagają się lepiej poczuć. Tu, poczuć, tutaj już raczej można mówić, że on nie ma racji, no ale on tak wybiera, jakby dla niego tak jest. Dla niego, czy tam dla niej, substancje psychoaktywne są okej, okay, pomagają się lepiej poczuć. No i jakby ma prawo tak wybrać, ma prawo tak uważać, ma prawo tak czuć. I teraz jeżeli tobie to nie odpowiada, to co ty z tym zrobisz? Um, Obejrzyjcie sobie, jeżeli macie e, różne, różne wątpliwości co do tej drugiej osoby, to obejrzyjcie sobie live'a pod tytułem czy ja też jestem toksyczna, czy ty też jesteś toksyczna, coś takiego, mój. Natomiast znowu, jakby ta osoba, która twierdzi, że substancje psychoaktywne są ok i pomagają się lepiej poczuć, co ty o niej myślisz, co ty w niej oceniasz, jaka ona jest w tym, być może nie wiem, nieodpowiedzialna i teraz być może ty jesteś nadodpowiedzialna, bo byłaś mamusią swojego rodzeństwa w dzieciństwie albo mamusią swoich rodziców i dlatego wszystkie przejawy nieodpowiedzialności są dla ciebie po prostu... No po prostu co... I jakby nie śmieję się z tego, bo ja też tak mam. W sensie ja też tak miewam jeszcze czasami, nie? To, to jest naturalne, dlatego tu się widzimy, żeby to właśnie rozgryzać. Um. Od czego zaczęłabyś w stosunku wychowania własnych dzieci? Od pracy nad sobą zawsze. Zawsze zaczynamy od pracy nad sobą. Może głupie pytanie. Nie ma głupich pytań, natomiast to pokazuje, że... Yy... Być może jesteś w pozycji podporządkowanej i uważasz, że jesteś nie taka jak trzeba i że nie masz prawa zadawać pytań. Masz prawo mówić wszystko, nie ma nic, co jest głupie. W każdym razie piszesz tak. Może głupie pytanie, ale skąd u tylu osób bierze się bezsensowny strach przed na przykład pająkami, myszami itp.? Śmierdzi mi jakąś, jakimś fakapem z dzieciństwa, który się ciągnie czasem całe życie. Wiesz co? Akurat pająki i myszy, wiesz co, tu mi się wydaje, że to jest bardziej biologiczne, ewolucyjne i na przykład... No po prostu jakby te zwierzaki w przeszłości, no teraz już coraz mniej, bo żyjemy w postępie i w ogóle jesteśmy tacy cywilizowani i wysoko rozwinięci, natomiast te zwierzaki w przeszłości były naprawdę nośnikiem wielkiego zagrożenia dla nas jako ludzi, jako gatunku ludzkiego, więc być może... Tak podejrzewam, że to są jeszcze takie ateistyczne rzeczy. Chyba, że na przykład do tego jeszcze wszystkiego naobserwowała się jak mamusia po prostu, wiesz, krzyczała, jak zobaczyła pająka i w ogóle cały dom stał na głowie. No to ty też się tego boisz siłą rzeczy, nie? Albo na przykład, nie wiem, coś tam cię ugryzło, miałaś jakieś doświadczenie, ymm, które było nieprzyjemne, no to, to też jakieś tam ślady pozostawia, jakieś mikrotraumy związane z myszami i pająkami. Czy dosłownie wszystkie rzeczy, które mówimy o kimś są o nas? Jeśli mówię, że ktoś jest alkoholikiem i nie dba o siebie, a ja nie jestem kimś takim, to jak to się ma o mówieniu o sobie kochana? No więc generalnie tak. Znaczy, wiecie, jestem fanką psychologii procesu, która opiera się zresztą na moim ulubionym Jungu i tam są takie zasady, które na przykład mówią, że jeżeli w ogóle mówisz o kimkolwiek, Trzecim, jakby, o, znaczy nawet nie trzecim, jeżeli w ogóle mówisz o kimkolwiek drugim, to zawsze mówisz o sobie. Yy, I odnoszenie się do innych ludzi pokazuje, jakie rzeczy masz za progiem, czyli jakie rzeczy masz właśnie pod powierzchnią wody, jakie, jakie rzeczy masz nieuświadomione. No, jakby warto się temu tak czy inaczej przyjrzeć. Nie? Yy, I dążymy do tego, że jako dorośli mówimy o sobie. Yy. Jeżeli macie tendencję do obgadywania osób, do gadania o osobach trzecich, do obrabiania komuś tyłków, to nie jest o tych osobach, to jest o Was. nie? I to też jest zapełnianie jakiejś pustki Unikanie, unikanie pokazywania prawdziwego siebie, no bo pogadamy o kimś innym, no to nie musimy rozmawiać o tym, co jest naprawdę ważne, czyli o mnie, o moim wnętrzu, o tym, co jest we mnie, co mnie boli, co jest dla mnie żywe, co jest dla mnie fajne, co mnie porusza i tak dalej, A często wychodząc z dysfunkcyjnego domu, my w ogóle nie mamy styczności ze swoim wnętrzem, bo takżeśmy byli jakby nauczeni emocje pod dywan... Zamiatać, że dla, jakby nauczeni, no po prostu zaczęliśmy to robić, żeby przetrwać to dzieciństwo, no i jakby tak się to później, słuchajcie, toczy. Ym, Tylko, że substancje psychoaktywne są niszczące i powodują uzależnienia. No tak, to kochana ich nie bierz, natomiast inne osoby mogą robić, co chcą. To jest ich wybór. Jesteśmy dorośli, możemy robić, co nam się podoba. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz, nawet jeżeli uważasz, że jakby to jest nie takie, jak trzeba. Nie bierz odpowiedzialności za innych ludzi, weź odpowiedzialność za siebie. Jeżeli to ci się nie podoba, jeżeli ta osoba jest w twoim towarzystwie, to po prostu przestań się z nią zadawać. Nie? To w ogóle nie jest, jakby to, to, to nie jest o tobie, to co ta osoba robi, natomiast przez to, że ty tak tym żyjesz, to znaczy, że to jest o tobie. Chodzi mi o ogólną prawdę i fakt szkodliwości używek. No tak, no jakby te używki są szkodliwe, każda na jakiś tam sposób. Siedzenie przy telefonie też jest szkodliwe dla naszych oczu, na przykład w tej chwili. Natomiast to robimy, bo jesteśmy dorośli i tak wybieramy i mamy do tego prawo, nie? Dajmy ludziom podejmować decyzje takie, jakie są dla nich najlepsze, bo ta decyzja jest dla niego, czy tam dla niej najlepsza w tej chwili. Mimo, że dla ciebie nie jest, to jest Twoje, a tam to jest jego. Namawiam do pilnowania swojego chodniczka. Jakbyście sobie wyobrazili każdą relację jak ulicę i po każdej stronie ulicy jest chodnik. Jeden chodnik jest twój, drugi chodnik jest tej osoby. Trzymaj się swojego chodnika. Rób tam na nim, co sobie chcesz. Natomiast druga osoba może mieć swój chodnik i może sobie robić na nim, co tam chce. Mhm. Mm. Mm e Pytanie, komentarz dostałam wcześniej. Radykalna prawda jako rozwiązanie. I teraz jakby nie wiem, co to znaczy radykalna prawda. Słowo radykalny już mnie trochę od, odstręcza, dlatego że, jest, że mówi o czymś, co jest dosyć skrajne. Ale jeżeli już chcemy użyć, to ja bym, ja bym użyła słowa radykalna odpowiedzialność. Jakby właśnie też w nawiązaniu trochę do, do poprzedniego pytania, że bierzmy radykalną odpowiedzialność za siebie samych. Nie za inne osoby, jakby naprawdę tu nie chodzi o te osoby, chodzi o nas. Jesteśmy w życiu, które jest moje. E, I jak sobie tak staniecie, e, może tak zróbcie, jeżeli macie przestrzeń ochotę, i e, nie wiem. E, stańcie sobie teraz tu, gdzie jesteście, i jakby popatrzcie dookoła, i popatrzcie na dół, i zobaczcie, że Wy jesteście w centrum swojego świata. Nie, nie ma od tego ucieczki. Pamiętajcie, że wychodząc z dysfunkcyjnych domów mamy przeróżne mechanizmy, jeden jest taki, że bierzemy odpowiedzialność za innych ludzi. Jesteśmy tak zajęci ratowaniem innych ludzi, jesteśmy tak zajęci mówieniem ich, co oni powinni robić i jakby tak bardzo zajęci w ogóle ich życiem, że za mało mamy energii, czasu, żeby zająć się sobą. I to jest oczywiście mechanizm, który nam dawał miłość i uwagę rodziców w dzieciństwie, bo się zajmowaliśmy nimi, rezygnując z nas. Natomiast w dorosłości on staje się dla nas niewygodny, ale z drugiej strony robi nam to, że my nie musimy brać odpowiedzialności za siebie. Ja tak będę się przejmować wszystkimi dookoła. Jak tak będę po prostu żyć tym, że ktoś tam, nie wiem, ćpa, li pije, czy, czy co tam robi, że ja no, no po prostu no nie mogę się zająć sobą. Nie mogę wziąć odpowiedzialności tak naprawdę za siebie. Ty jesteś jedyną osobą, za którą możesz brać odpowiedzialność, więc namawiam do tego, bo jakby bez tego nie ma, bez tego nie ma wzrostu. Mm. Przez unikanie plotek często nie ma się koleżanek w pracy. No, być może, nie wiem. E, natomiast myślę, że jakby można spróbować rozmawiać na tematy, które są neutralne i które w jakiś sposób e, ludzie otwierają. Fajne jest zadawanie pytań na temat człowieka. Jakby, co u ciebie? Jak się czujesz? E, nie wiem co Cię ostatnio zajarało. Takie rzeczy. Wiem, że to być może nie jest popularne, ale no jakby też możemy kreować naszą rzeczywistość w taki sposób. Jakby nie musimy przyjmować tego, co jest nam wrzucane. Znaczy, jakby szanuję Twoje, to, co napisałaś, pewnie tak jest. Nie miałam akurat takich doświadczeń. Natomiast no Ty też możesz jakby zdecydować, że będziesz chciała inaczej i zobaczysz, może coś tam akurat pójdzie, pójdzie wiesz, w tę stronę, w którą byś wolała. Dlaczego czuję wstyd, gdy ktoś mi czegoś odmawia, mówi nie lub, nie lub mnie odrzuca w jakiś sposób? Pogrzebałabym na pewno w wewnętrznym dziecku, bo to twoja wewnętrzna dziewczynka się wstydzi i zobaczyłabym w ten sposób, z jakiej sytuacji to wynika. Natomiast wstyd generalnie i jakby zadam wam pytanie i to pytanie brzmi tak, czego się wstydzisz najbardziej czego nie powiedziałeś o sobie nikomu czego nikt o tobie nie wie co jest najstraszniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek zrobiłaś i teraz nie bardzo śledzę to co się generalnie dzieje w świecie ale gdzieś tam mignęła mi taka dziewczyna która y, po śmieszno angielsku y, śpiewa jakąś piosenkę. I częścią tej piosenki jest słowo Beyba. I teraz y, ostatnio mi mignęła ta dziewczyna, która gdzieś tam w jakiejś nie wiem, na jakimś evencie w gigantycznej kietce wywaliła sobie napis Beyba. A i oczywiście z tego Beyba y, śmiał się cały internet. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. I ta dziewczyna, zamiast po prostu teraz, znaczy prawdopodobnie miała jakieś tam załamanie, bo jest jakąś tam dziewczynką młodziutką, celebrytką, i prawdopodobnie to była decyzja jakichś tam ludzi od PR-u, natomiast to, była, to było to, co najlepiej jest zrobić, kiedy się wstydzimy. Czyli jakby zadać sobie te wszystkie pytania, które Wam przed chwilą zadałam, z ręką na sercu sobie samym odpowiedzieć: co było takiego strasznego? Ja na przykład. Jedno z moich e, takich bardzo wstydliwych wspomnień jest takie, że jak byłam małą dziewczynką i byłam u dziadków na wsi, to e, naprawdę byłam małym dzieckiem. Wzięłam taki wielki nóż i przekrawałam ślimaki na żywca. No i e, no jest to coś, czego się wstydzę, natomiast... E, Samo to, że to powiedziałam na głos jest zajebiste, bo jakby teraz już wy to wiecie, więc już się wstydzę trochę mniej. Natomiast jakby to, co zrobiła ta dziewczyna, że wywaliła to słowo bejba na całą swoją kieckę, ma taki wielki napis na, na takiej gigantycznej sukience, to, to jest właśnie to, co się robi z tym, czego się wstydzimy. Jakby spróbuj zrobić z tego swój atut. Spróbuj i, I tutaj odniosę się do jednego z kolejnych pytań. Wstyd mi za swoje zachowania sprzed lat. Imprezy, alkohol, mam jakieś wyrzuty sumienia. I teraz, jeżeli Ty to traktujesz jako brudną, śmierdzącą łatkę, to być może inne osoby też to będą traktowały jako brudno śmierdzącą łatkę. Natomiast jeżeli ty weźmiesz odpowiedzialność za siebie i za swoje emocje, i odczucia, przeżycia i za swoją historię, i na przykład będziesz, jakby wyjdziesz, zmienisz narrację na taką, że kurde jak byłam mało to się tak naimprezowałam, w ogóle tak miałam tyle zabawy, były takie różne fajne historie to się wydarzyło, tamto się wydarzyło i w ogóle takie mam wspomnienia to jakby już zupełnie zmieniasz narrację bo to, że masz wyrzuty sumienia to znaczy, że coś tam się wydarzyło, czego się wstydzisz i być może były takie rzeczy, które się wydarzyły, których się wstydzisz ale to sobie to powiedz, napisz to sobie na karteczce powiedz sama przed sobą, stań przed lustrem i powiedz zrobiłam to i to po pijaku natomiast to twoje zachowanie sprzed lat, którego się wstydzisz, jest też na pewno na bank dla ciebie źródłem paru zajebistych wspomnień, więc jakby znowu ty rządzisz, ty rządzisz, ty jesteś szefową swojego życia teraz, jako dorosła i ty decydujesz, na czym się skupiasz. Ty biorąc odpowiedzialność za swoje przeżycia, ty decydujesz, jakby jaką narrację przyjmiesz w tym wszystkim. I jeżeli ty... Sama siebie oceniasz i sama jesteś dla siebie surowa, a pamiętajcie, że wychodząc z dysfunkcyjnego domu, my jesteśmy bardzo dla siebie surowi, bo mówimy sami do siebie językiem, którym mówili do nas nasi toksyczni rodzice, więc był to na różne sposoby język krytyczny. Jeżeli jesteś dla siebie surowa, to będziesz jakby tym bardziej wyłapywała z otoczenia takie sygnały, gdzie będziesz jakby szukała tego, żeby ktoś cię ocenił, jako nie wiem nieodpowiedzialną imprezowiczkę i w ogóle, nie? I, I tak samo drugie pytanie tej samej dziewczyny. Czasem ciężko mi mówić, że mam dwójkę dzieci z różnymi partnerami. Też możesz zrobić z tego atut. Kurde, jedno jest takie, drugie jest takie. Jedno ma takie cechy, drugie ma takie cechy. W ogóle zajebiście to ubogaca moje życie. Czy co tamkolwiek czujesz wobec tego? Jakby ten wstyd to jest jakaś część całego doświadczenia, więc jakby jeżeli będziesz się skupiać na tej cząsteczce, która jest wstydem, no to ten wstyd po prostu rośnie do rangi nie wiadomo czego. Natomiast jeżeli zaczniesz patrzeć na to doświadczenie znowu jako całość, jako coś, co ma i czarne, i białe, to Ty wybierasz, na czym się skupiasz. Jakby Ty nadajesz rangę i Ty nadajesz znaczenie generalnie wszystkiemu, co tam się wydarza. I jakby spróbuj w ten sposób na to popatrzeć. w ogóle, jakby słuchajcie, ten live jest też trochę dlatego, że w najbliższą sobotę, będzie warsztat, kolejny warsztat sobotni online na żywo ze mną 4 godziny na temat właśnie pracy z cieniem i tam po prostu będziemy lecieć praktycznie po różnych mechanizmach różnych schematach które, które, które wynosimy z dzieciństwa i będziemy jakby wpuszczać światło w, to, w te miejsca, które są zapomniane, w te miejsca, które nie, których nie chcemy widzieć. Będziemy powoli, delikatnie oświetlać ciemność po to, żeby ta ciemność nie była przerażająca, po to, żeby oswoić te wszystkie części nas, po to, żebyśmy mogli jakby popatrzeć na siebie jako na całość, która jest jako całość piękna e, i wyjątkowa właśnie dlatego, że jest i czarna, i biała. Nie? Więc e, zachęcam Was, e, Zuzanna Kulkom ukośnik sklep w moim bio tutaj, czyli jak wejdziecie na tą stronę, gdzie jest moja fotka i wszystkie posty, to tam macie link tam też um, jeden, jeden z pierwszych linków, który Wam się otworzy to będą warsztaty Czy przez uświadomienie swojej toksyczności jest możliwy powrót do byłej przypominała mi matkę? No to jest bardzo fajne pytanie, trochę na temat, trochę nie. Natomiast zazwyczaj jak sobie uświadamiasz swoją toksyczność, to najczęściej uświadamiasz, uświadamiasz sobie też, że relacje, w które wchodziłeś, bo tak akurat chłopak zadał to pytanie, relacje, w które wchodziłeś też były toksyczne, no bo jakby to jedno wynika z drugiego i jakby powrót do byłej jest ostatnią rzeczą, na którą masz ochotę zazwyczaj, bo jakby jak zaczynasz nad sobą pracować i zaczynasz widzieć różne rzeczy, różne mechanizmy, to już wiesz, dlaczego w ogóle z taką osobą się związałeś i, i taka osoba przestaje być w ogóle dla Ciebie atrakcyjna. Natomiast no to, że Ci przypominała matkę i to, że w związku z tym ze sobą byliście, no to to jest klasyk, nie? Odsyłam Was do warsztatów o matczynej ranie i ojcowskiej ranie. Warsztaty są między 10 a 14 w sobotę. Spotykamy się na Zoomie, natomiast jeżeli nie możecie być na żywo, to dostajecie tak czy inaczej dzień później nagranie tego warsztatu razem z materiałami i to nagranie macie na zawsze. Ono jest dożywotnio Wasze, więc możecie sobie te warsztaty przerobić, kiedy tam, um, kiedy tam potrzebujecie i kiedy macie na to przestrzeń. Um, jak używać cienia konstruktywnie, żeby służył mniej otoczeniu? No, bardzo fajne pytanie i właśnie jakby um, o tym jest to wszystko, że zobaczenie cienia, y, zobaczenie siebie w całości, y, jakby wyjście z, poza ten schemat, że... Ja nie mogę być nie taka, jak trzeba, bo jak mi mamusia mówiła w dzieciństwie, że jestem nie taka, jak trzeba, to po prostu automatycznie nasza relacja przestawała dla mnie jako dziecka istnieć. To jest klucz. Jakby wychodzimy z tego dziecięcego myślenia, z dziecięcego już w tej chwili nieracjonalnego strachu przed tym, co tam w tej ciemności, i w tej podświadomości jest. Bo pamiętajcie, że nasza psychika jest tak skonstruowana, że nie pokaże Ci niczego, na co nie jesteś gotowa, gotowy. Więc jakby spokojnie, natomiast droga, droga do tego, żeby konstruktywnie używać cienia to zacząć się sobie przyglądać i um, zacząć na siebie patrzeć jak na, jak na człowieka, który jest i taki i taki. E, który ma bardzo różne cechy, bardzo różne zachowania i to jest super, bo każdy rodzaj zachowania ma w sobie coś dobrego. Nawet najbardziej hardkorowy rodzaj zachowania ma w sobie coś, co w niektórych sytuacjach jest potrzebne e, i może być potrzebne. I jeżeli to sobie uświadomimy, jeżeli nie mamy na to progu, jeżeli widzimy, że my też mamy do tego dostęp, znaczy w ogóle jak zaczynamy to widzieć, to my dopiero zaczynamy mieć do tego dostęp, bo inaczej my sobie w ogóle na to nie pozwalamy i odcinamy się od bardzo ważnych yy, i potrzebnych narzędzi, które, które mogą nam służyć w codziennych sytuacjach. Także yy, zapraszam Was kochani na sobotni warsztat. Yy, yy, naprawdę warsztaty są super, yy, jedziemy tam bardzo konkretnie to się nie bez powodu nazywa warsztat i nie bez powodu trwa 4 godziny, bo jakby naprawdę to jest taka praca na grubo. Na konkretnych przypadkach rozgryzamy mechanizmy, sprawiamy, że rzeczy nieświadome stają się świadome, zaczynamy widzieć w nich bardzo dużo zasobu i przestajemy w ogóle na nie patrzeć jako na coś złego. Ten cień przestaje być czymś złym, zaczynamy zupełnie inaczej na siebie patrzeć i w taki bardzo dorosły sposób, w taki właśnie, kurde, no... Jestem człowiekiem i, i na wszystko jest miejsce w zależności od, od okoliczności i mm, dopiero taki, takie spojrzenie na siebie z, z przyzwoleniem i z akceptacją tego, że ja na przykład miałam takie zachowania, że ja mam czasami jeszcze takie zachowania, że ja czasami to, a czasami tamto, to dopiero sprawia, że jesteśmy w stanie nad tym pracować. Jeżeli z czymś walczysz na siłę, to to coś się umacnia, bo walczysz z częścią siebie, nie? natomiast no, sama siebie nie zwalczysz i jakby im bardziej będziesz walczyć ze sobą tym większe szanse, że będziesz mieć emocjonalne i fizyczne problemy, na przykład w postaci chorób autoimmunologicznych, kiedy Twoje ciało walczy ze swoim ciałem, znaczy kiedy Twoje ciało walczy samo ze sobą bo no, jakby natury nie oszukasz, jesteś taka jaka jesteś jesteś taki jaki jesteś, im szybciej to zobaczysz, tym łatwiej będziesz w tym w ogóle jakby znaczy, jeżeli, jeżeli tego nie zobaczysz, to nie masz w ogóle dostępu do tego, żeby to zmienić. Natomiast jeżeli to zobaczysz, to możesz zobaczyć, co jest w tym dobrego, ale możesz i, i to sobie zostawisz, natomiast widzisz też to, co jest nie takie, jak trzeba i co ci nie pasuje, i dopiero wtedy możesz nad tym pracować. Jak, jak świadomie to zobaczysz i jakby uznasz w ogóle, że to jest z dzieciństwa, że to jest jakiś mechanizm, że ty musiałaś, musiałeś to tam wrzucić pod tą powierzchnię, żeby w ogóle przeżyć. Więc jakby to nie jest tak, że ty jesteś złym człowiekiem, tylko po prostu to z czegoś wynika. I to jest też pewien rodzaj jakby odkodowania tego i spojrzenia na to z takiej dorosłej perspektywy. Kurczę, ale ja nie mogę być na żywo i zastanawiam się, jaki jest sens zakupu, jeśli nie mogę być w danym dniu. No kochana, no to jak, jak tam uważasz? Natomiast y, generalnie y, jakby na warsztatach jest y, sporo osób na żywo, natomiast o wiele więcej osób kupuje te warsztaty później. Y, albo w ogóle ogląda je później. Więc y, jak czujesz? Natomiast... Y, Odsyłam Cię do przypiętych stories z warsztaty. Tam jest dużo informacji, które mogą Ci pomóc. No i decydujcie, kochani. W każdym razie, jeżeli macie ochotę, w sobotę 10:14 na Zoomie się widzimy, dostajecie następnego dnia nagranie. Praca z cieniem, czyli z tymi wszystkimi rzeczami, które mamy wyparte i wrzucane w nieświadomość, które podświadomie rządzą naszym życiem zapraszam Was a tymczasem Was całuję trzymajcie się, dbajcie o siebie i miłego wieczoru ok, jeszcze mam jedno pytanie opowiedz Zuza coś więcej jeszcze o tym warsztacie bo zastanawiam się, czy w czasie tych 4 godzin masz czas, aby chwilę porozmawiać z każdym z uczestników o jego konkretnych problemach, z którym przyszedł tak, natomiast to nie jest rozmowa bo jest nas na tyle dużo, że macie wyłączony głos, dźwięk Natomiast czat, oczywiście tak, no to, jest, to, są, jakby to jest warsztat, to, są, to jest praktycznie, praktyczne podejście do każdego z Was, więc y, ja oczywiście nie stosuję przymusu, więc jeżeli chcesz być po prostu... E, robić to sobie e, ze sobą i nie dzielić się niczym, to oczywiście masz do tego prawo, natomiast zachęcam też jednocześnie do tego, żeby, żeby dzielić się swoimi przemyśleniami, zadawać pytania i tak dalej, no bo wtedy m, jak najwięcej, e, jakby tym więcej wyciągacie z tego, więc jak najbardziej tak. E, kochani, trzymajcie się, jeżeli chcecie warsztaty z kulkom, ukośnik, sklep i tam jest dział warsztaty online na żywo, już w najbliższą sobotę będzie o pracy z cieniem, także trzymajcie się, buziaczki, mam nadzieję, do zobaczenia. Pa, pa!